0: Esto es Construcción de Ciudad Universitaria.
1: Ciudad Universitaria, a 40 años de su construcción.
2: Cultura sin libertad no se concibe. Solo en un ambiente de libertad puede madurar la obra de la civilización. Si se suprime la espontaneidad del centro espiritual del hombre, se marchitan sus relaciones culturales, se agosta la lozanía de la invención creadora, se mutila la propia naturaleza del esfuerzo productor. Antonio Caso
1: se dijo en nuestra anterior emisión, por fin, después de muchos intentos, sueños y esfuerzos, la Universidad Nacional Autónoma de México logró obtener los predios del Pedregal a fin de construir la ciudad universitaria y la promesa de nuevos espacios, sitios de libertad, para continuar su labor creadora.
0: Gran mérito tuvo el entonces rector, el doctor Salvador Subirán, al encabezar y motivar las inquietudes de mucha gente que desde hacía tiempo venía impulsando esta gran idea.
1: Los vientos de la historia corrían definitivamente a favor de la causa universitaria.
0: El fin de la Segunda Guerra Mundial sorprendía a nuestra nación enrachada en un proceso de estabilidad y crecimiento económico. El México bronco, aquel de cuartelazos e inestabilidad política, había cedido a una etapa de civilidad y tolerancia propicia para constituirse en un digno marco a toda una explosión de creatividad.
1: Las penurias y sacrificios de la Revolución rendían dignos frutos y las letras, la música, la pintura y el cine, así como las ciencias, obtenían resultados asombrosos.
0: En ese contexto llegó a la presidencia de la República el licenciado Miguel Alemán Valdés, con quien el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México estableció una excelente relación en beneficio de la Casa de Estudios.
1: Así, aquellos terrenos que una vez alimentaron al pueblo azteca con sus serpientes, una vez más mostrarían su generosidad, esta vez para nutrir el conocimiento.
0: El 10 de marzo de 1948, sin que existiese ninguna ceremonia de por medio y con la única presencia de trabajadores y arquitectos, se dio el inicio formal a las obras de construcción de la ciudad universitaria.
1: Los gastos estimados para ese simple año ascendían a 8 millones de pesos, de los cuales 5 millones habían sido proporcionados por el Estado y 3 serían sustraídos de lo recaudado en una colecta emprendida bajo el mote de Campaña de los 10 millones.
0: La trascendencia de dicho acontecimiento y la discreción que asumió en el inicio de labores fue explicado por el rector Subirán y registrado en la prensa.
2: La ceremonia de la primera piedra no se llevará a cabo como es costumbre, es decir, que colocar una piedra en las entrañas de la tierra no representaría nada, por lo que se ha pensado que tal acto se realice, pero que la primera piedra sea el zócalo o soporte del monumento donde se colocará el asta bandera. Allí habrá una inscripción dando cuenta de la fecha en que los trabajos se iniciaron y por otra de las partes de la misma piedra una inscripción de la fecha en que se terminen los trabajos.
1: Tiempo después, en un informe presentado a la Junta de Gobierno, el doctor Subirán resumiría el concepto de esa obra que sin duda habría de enorgullecer a todos los universitarios y, en consecuencia, a la nación completa.
2: Los meditados estudios que hemos tenido que realizar para planear la ciudad universitaria nos han llevado primordialmente antes de proyectar el edificio, a concebir la institución con estructuras modernas, no con un afán de renovación inconsistente y novedoso, sino con la única mira de hacer más eficiente y adecuada a nuestro tiempo la universidad, pero conservando siempre, en el fondo, las fuertes bases de su tradición, su vital experiencia y magníficas realizaciones. Factor también importante es conservar, dentro de ella, las características de nuestra nacionalidad, haciendo resaltar sus excelencias y amoldando sistemas y métodos a nuestra idiosincrasia y a las peculiaridades de nuestro espíritu latino. En una palabra, concebimos a la universidad auténticamente mexicana, en la que se mantengan erguidos y sólidamente arraigados ...los sagrados principios inconmovibles y básicos de nuestra institución... ...la autonomía y la libertad de cátedra.
1: Para desgracia del proyecto de construcción de la ciudad universitaria... ...y de la comunidad universitaria en su conjunto... Un movimiento estudiantil provocó la renuncia del rector Salvador Zulbirán el 23 de abril de 1948. Este acontecimiento ponía una vez más a prueba las instancias universitarias surgidas a partir de la lucha de autonomía. Por fortuna, una vez más, la UNAM se supo sobreponer a la adversidad.
0: El primero de junio del citado año de 1948 tomó posesión como rector el licenciado Luis Garrido quien de inmediato se dio a la tarea de reemprender los trabajos para la edificación de la ciudad universitaria. 1950,
1: ...vendría a ser un año de sustancial importancia... ...para la construcción de la ciudad universitaria.
0: Ciertamente, en este año terminarían las obras preliminares... ...y se daría inicio formal a los edificios... ...que habrían de conformar al nuevo campus.
1: La fecha señalada fue el 5 de junio... ...y en esta ocasión sí se llevó a cabo... ...una solemne ceremonia de colocación de la primera piedra.
0: Tal ceremonia... ...marcaría el principio de la construcción de la Facultad de Ciencias.
1: Al acto se dieron cita el licenciado Adolfo Ruiz Cortines... ...con la representación del presidente Miguel Alemán... ...el rector Luis Garrido... ...y los arquitectos Mario Pani y Carlos Lazo.
0: En el mensaje enviado para tal suceso... ...el presidente Miguel Alemán hizo saber... ...que la construcción de la Ciudad Universitaria de México... ...no era ostentación de un pueblo rico ni alarde de nación
2: poderosa. Muy, Muy por, por el contrario, el contrario es, es el resultado de un, de un gran esfuerzo de un pueblo, pueblo que combate la miseria y de, de una, nación una nación que no se gloria de su fuerza. Sorprenderá entonces la razón de tamaña grandiosidad. Pero si tenemos conciencia de que aquí han de habitar nobles estímulos, profunda devoción y consagración íntegra a la superación humana, poco nos parecerá lo que, de sacrificio del país, estas construcciones significan. Ningún ideal nos parece tan digno de nuestros tiempos y de todos los tiempos, y ninguno tan prometedor de salvación para la cultura como este al que dedicamos estas obras materiales, la dignidad del género humano parejamente disfrutada, sin distingos de raza, de creencias ni de origen nacional. contra las amenazas a la civilización que a diario se advierten esta ciudad es un baluarte porque la civilización no perecerá mientras en alguna parte del mundo la sabiduría del mundo se entienda como queremos que se entienda aquí para preparar disciplinadamente a hombres y mujeres imbuidos en la idea de que el saber y los progresos intelectuales y científicos imponen a quienes los adquieren una mayor responsabilidad de servicio para sus semejantes.
1: pero uno de los discursos más emotivos en aquel 5 de junio de 1950 fue el pronunciado por el arquitecto Carlos Lazo, gerente general de la ciudad universitaria.
2: México, crucero geográfico de caminos... Ha sido históricamente posible gracias a la colaboración de diversas fuerzas y culturas. México se ha edificado piedra sobre piedra. Esta es una de ellas. Por eso es un momento de México. En estos mismos terrenos, cuando las inmigraciones nahuas y olmecas se encontraron en el Valle de México, en la pirámide de Cuicuilco, la más antigua cultura indígena del continente surgió de la contemplación de este paisaje y de este cielo. Vino más tarde el encuentro de otra cultura, llegándose al conocimiento del hombre, y para este nuevo hombre, para este mestizo de hombres de dos razas y de dos civilizaciones, para el mexicano se creó la primera universidad de América. Tras nuestras luchas por integrar física, social, económica y políticamente a nuestra patria, se formó la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy, en el centro del continente, en la frontera de dos razas y dos culturas, en la capital del país a la que todos concurren sobre esta carretera eje de América, que tiende sus brazos para unir lo indolatino con lo angloamericano y realizar en nuestro territorio la síntesis básica continental que es ligar al humanismo de la cultura clásica con el saber científico y dinámico de la época, hoy, conscientes de nuestro destino y como expresión de nuestra universidad, iniciamos otra etapa de México en la que se conjugan los más limpios anhelos de nuestra vieja y nueva universidad. Señores, estamos explicando aquí las tesis más nobles, los ideales más limpios, los más fecundos enunciados que nos hablan de cómo construir México. Esto es una obra de planificación integral, física, porque dentro de un plan orgánico se logrará que las hoy dispersas facultades tengan en la ciudad universitaria, vinculadas al medio y al ambiente, la integración y la estructura de una verdadera universidad planificación humana porque estos espacios de que carecíamos se están organizando para afrontar y resolver problemas sociales básicos del universitario ya que más aún que técnica la universidad tiene frente a sí una obra de coordinación de voluntades y labores económica porque todos los factores nacionales, gubernamentales, de la iniciativa privada, industriales, etc., están aportando su ayuda a esta obra. Planificación política en su más noble significado, porque aquí, sobre los restos del antiguo hombre de América, México finca su anhelo de perdurabilidad a través de los valores del espíritu, y decide Formar el hombre nuevo de América, el mexicano consciente de su destino y del destino de su patria y del de su continente. Estamos aquí, en suma, haciendo universidad en el más amplio sentido, integrando el pensamiento, el anhelo y la labor de todos a través de la cultura. No estamos poniendo una primera piedra en el primer edificio de la ciudad universitaria. Estamos poniendo una piedra más en la fervorosa construcción de nuestro México.
1: Así, con el viento a veces a favor, otras no tanto. La construcción de la ciudad universitaria estaba en marcha aglutinando en una forma por demás eficaz las necesidades físicas con los requerimientos pedagógicos y las exigencias estéticas de los arquitectos que denodadamente proveían de soluciones creativas a este proyecto que como inconveniente principal planteaba un problema de planificación a gran escala.
0: Al respecto... El arquitecto Carlos Chanfón Olmos nos habla de esas dificultades y retos arquitectónicos que planteó el diseño de la ciudad universitaria y sobre las soluciones que se adoptaron.
3: La ciudad universitaria surgió en un momento en que la teoría sobre eh, el funcionalismo eh, estaba siendo, pues digamos... Eh, estimada o analizada en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Y no había habido en México quizá un lugar donde pudiera eh, ser expresada palpablemente por muchos en un conjunto. ¿no? Eh, digamos que hubo la coincidencia ahí de un gran proyecto de conjunto y una gran idea no aplicada así en conjunto. Entonces se juntaron las dos cosas, ¿no? Eh, la ciudad universitaria está planteada como una supermanzana, que era una de las ideas de Le Corbusier para, para los conjuntos urbanos. ¿no? Y está, eh, claro, a través del tiempo, en esos momentos uno, yo como alumno, pues no captaba toda la profundidad de aquellos conceptos. Los profesores, me imagino que cada quien en su nivel y en su materia eh, lo hacía, pero a través de los años ahora veo este concepto de supermanzana como una digamos, una sobrevivencia de la idea de la ciudad medieval, donde la cuadrícula no contaba, y sino el conjunto eh, cerrado, digamos, que tenía eh, circulaciones centrípetas. Eh, la idea, ah, desde el punto de vista del tránsito, era que en el interior se pudiera transitar sin peligro de vehículos, ¿no? Eh, y que los estacionamientos y las circulaciones fueran en la periferia, ¿no? Por lo tanto, la periferia debía poder ser recorrida a pie en un tiempo, un, es decir, no en cinco horas, sino se hablaba de diez minutos a media hora, ¿no? Entonces, la ciudad universitaria, dentro de esas normas, resulta una supermanzana de las más grandes, ¿verdad? Pero con esa idea de, de la ciudad medieval de ser un conjunto, un núcleo, vivo hacia el interior. ¿no? Eh, eh, el, el, la motivación de traer esta idea antigua, pues era el tránsito, y no creo que hubiera habido mucha conciencia sobre esta coincidencia con la ciudad medieval, porque la ciudad hispanoamericana, con bases en la ciudad indígena, era cuadriculada. Es decir, un, no, no, se, no se puede concebir una ciudad mesoamericana o hispanoamericana sin cuadrícula, eh, ortogonal, es decir, a 90 grados en los dos sentidos. Por eso nosotros en las ciudades medievales o en la ciudad universitaria perdemos fácilmente la orientación. Eh, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a calles a 90 grados y así nunca, eh, nunca perdemos la orientación. En una ciudad de, de calles retorcidas o, o, o en una ciudad donde la cuadrícula no cuenta, eh, tendemos a perder la orientación y pasen en la ciudad universitaria. Yo creo que aún todavía, yo tengo pues, 40 años de venir prácticamente diario y me salgo de mi camino usual y tengo que reflexionar para no perderme. No hay la claridad de, de la cuadrícula, pero a nosotros nos cuesta comprenderlos, Las otras gentes, los europeos, me imagino que no.
1: Una de las grandes aportaciones que significó la construcción de la ciudad universitaria fue que para el ámbito de la construcción implicó evoluciones y aportaciones muy considerables no solo al exigir un amplio despliegue de maquinarias para conjuntarlas con tareas propiamente artesanales, sino también permitió alcanzar récords en los tiempos de entrega.
0: Un testimonio que nos revela cómo eran esas relaciones de trabajo y las exigencias que imperaban lo encontramos una vez más en el arquitecto Carlos Lazo, quien durante una conferencia en agosto de 1950 expresó
2: Con motivo de las lluvias se retrasaron cuatro días las obras de construcción y gracias a que se están trabajando las 24 horas y cualquiera que pasa por la avenida de los insurgentes verá que se mueven las luces de los tractores y reflectores, se ha recuperado el retraso y se marcha con dos días de adelanto. Porque el espíritu de cooperación de los contratistas, todos ellos universitarios, dio motivo entre otras a una anécdota. En una conferencia, el ingeniero Barros Sierra, gerente de construcciones de la ICA, encargada de la construcción de este edificio de ciencias, se levantó diciéndonos, «Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Le preguntamos. Voy a echar un piso y regreso». En efecto, la construcción de este edificio de la Torre de Ciencias es un récord para la construcción en México. ...nunca se había levantado una estructura con tal rapidez.
1: Otro de los retos que planteó la construcción de la ciudad universitaria... ...fue la eficiencia organizativa. Para ello se tuvo que pensar en una integración totalmente nueva.
0: Pese a los logros alcanzados... La experiencia de los años posteriores a la adjudicación de los predios y de realización de las obras preliminares demostraron que se había gastado dinero sin alcanzar avances significativos. Esto hizo pensar que la construcción de la ciudad no solo era un problema de arquitectura o ingeniería, sino que era eso y algo más.
1: Era también un problema de financiamiento, era un problema de planificación de la industria de la construcción, era un problema humano de técnicos y obreros que llegaron a ser, en ocasiones, en gran cantidad.
0: Era, en suma, un problema integral de planificación.
1: Esta obra, de la cual se había hablado tanto, que nadie creía en ella, que nadie esperaba que se llegara a realizar, exigía soluciones innovadoras.
0: El maestro emérito de la Facultad de Ingeniería, Marco Aurelio Torres H. nos relata más detalles sobre la construcción
4: con la ciudad universitaria, aquello cobró vida. Fue otra cosa en lugar de aquellas piedras que no tenían un gran sentido humano. Al llegar la universidad, aquello se fue transformando continuamente. Ahí, los arquitectos hicieron una labor extraordinaria, porque aquellos grandes desniveles que nos daba la piedra, lo supieron aprovechar, para crear zonas estéticas de mucho, de mucho valor, valor estético, pero Y los ingenieros, pues los ingenieros en realidad con que pudieran eh, apoyarse en esa roca, esa roca tiene una gran resistencia y pudieron muy bien construir los edificios de Ciudad Universitaria. Edificios que constituyeron entonces también, pues... Uh, un, una especie de un hito, de un, un paso especial en la arquitectura mexicana. Fue tal el entusiasmo que había por Ciudad Universitaria que las compañías constructoras, todas las que fueron convocadas, se esmeraron en ofrecer precios que estaban a la par de los costos del mercado o quizás más abajo y además construían cada piso, por ejemplo, de la rectoría, también de la Facultad de Ingeniería, se ufanaban de construirlos cada 30 días. Y así hacían bromas, decir, cuando estaban desayunando, voy y regreso, voy a hacer un piso más de la Facultad de Ingeniería. Con eso señalo más que nada el entusiasmo que tenía todo mundo por la construcción de Ciudad Universitaria.
1: En la construcción de la ciudad universitaria, el trabajo manual fue muy importante. Y es justo señalar que en este rubro, la construcción de ciudad universitaria reportó un significativo beneficio social directo al promover hasta 100.000 fuentes de empleo, con salarios lo suficientemente dignos como para presionar a los sindicatos de la construcción a fijar nuevos salarios mínimos.
0: A esto habría que agregar ciertas prestaciones como ropa, servicios de lavandería, comedores, servicio de peluquería y atención médica, así como alfabetización y ciertas actividades recreativas.
1: Como es lógico? Cuando se reúnen tantas personas con tan diferentes formas de pensar, y no siempre en condiciones agradables, el riesgo de algún agravio está siempre presente.
0: Para ello, se tomó la precaución de integrar grupos de vigilancia, con la participación del equipo de Pentatlón Universitario, los cuales tenían la misión de evitar riñas y robos, así como la venta de bebidas embriagantes.
1: Como hemos podido apreciar en esta emisión, el trabajo de diseño y construcción, así como la planeación de la ciudad universitaria, fue el producto de la participación de innumerables personas que con razón e inteligencia buscaron y lograron la armonía entre el hombre y su espacio, entre el individuo y la máquina, entre las personas y el medio ambiente.
0: Mención aparte merece el trabajo artístico que exigió la ciudad universitaria, de ello nos ocuparemos en nuestra próxima emisión. Guión y producción David Vázquez Licona. Voces Susana Albarrán Méndez, Javier Platas y David Vázquez. Realización técnica. José Gutiérrez.